0: Juli Summer – Wie Wünsche im Wind 1. Sieh dir das an! Lilly Tauber hielt ihrer Freundin Miriam einen blauen Zettel vor die Nase. Was ist das? Lies einfach! Miriam griff nach dem bemalten Papier und drehte es um. Ihre Stirn legte sich in Falten. Was hältst du davon? wollte Lilly ungeduldig wissen. Meinst du, das war seine Idee? Oh, keine Ahnung, aber ich denke schon... Lilly nahm den Zettel wieder an sich. Stumm las sie ihn noch einmal. Ihr Sohn Emil hatte ihn vor ein paar Tagen aus dem Kindergarten mit nach Hause gebracht. Es war ein Wunschzettel für seinen Geburtstag. Er hatte ihn seiner Mutter stolz überreicht. Seine Augen hatten hoffnungsvoll geleuchtet. In dem Moment war Lilly überzeugt gewesen, ihm jeglichen Wunsch zu erfüllen. Bis sie gelesen hatte, was auf dem Zettel stand. Eine der Erzieherinnen hatte oben die Worte »Mein fünfter Geburtstag, was ich mir wünsche« notiert. Darunter stand nur ein einziges Wort in kindlicher Handschrift. »Papa, was hast du jetzt vor?« »Ich muss mir überlegen, wie ich meinem Sohn schonend beibringe, dass er nie erfahren wird, wer sein Vater ist. Wie erklärt man das einem Fünfjährigen?« Lilli nippte an ihrer Cola und sah hinaus in den Garten. Emil und Anton, der Sohn von Miriam, spielten im Baumhaus Cowboy und erschossen unsichtbare Eindringlinge. Die beiden trennten vom Alter her zwei Jahre, aber da sich Miriam und Lilly sehr nahe standen, waren sie fast wie Geschwister aufgewachsen. Die beiden Frauen hatten sich vor elf Jahren zufällig im Fitnessstudio kennengelernt. Die Chemie hatte vom ersten Augenblick an gestimmt. Während der Sport irgendwann wieder in den Hintergrund gerückt war, hatte sich ihre Freundschaft weiter gefestigt. Heute konnte sich Lilly ein Leben ohne ihre Freundin nicht mehr vorstellen. Sie waren wie ein altes Ehepaar und in guten und schlechten Zeiten füreinander da. Die schlechten hatten sie zum Glück schon eine Weile hinter sich gelassen. Vielleicht fiel es Lilly deshalb so schwer, über die Zeit damals nachzudenken. Emils Existenz und das Fehlen eines Mannes an ihrer Seite war für sie so selbstverständlich geworden, dass sie sich keine Gedanken darüber machte, wie sich ihr Sohn fühlte. Sie waren ein Team und ihr Gefühl sagte ihr, sie brauchten niemanden sonst in ihrem Leben. Aber war das Emil gegenüber fair? Das alles waren ihre Worte, nicht seine. Andererseits war er fünf und verstand vieles noch nicht. Sie war seine Mutter. Sie wollte ihn schützen und dazu gehörte, dass sie Entscheidungen traf. Und wenn du es einfach versuchst? Was? Lilly hatte nicht zugehört. Na, ihn suchen? Miri hatte den Blick ebenfalls den Jungs zugewandt. Jetzt sah sie ihre Freundin an. »Meinst du das ernst? Kein erhobener Zeigefinger? Kein... Ich habe damals schon gezweifelt, ob es eine gute Idee ist?« »Ja, ich hatte meine Zweifel. Trotzdem habe ich dich immer unterstützt. Niemand von uns konnte doch in die Zukunft sehen.« »Nein, da hast du recht. Ich will auf deine Meinung auch gar nicht verzichten.« Sie legte sogar Wert darauf, und wenn man die Wahrheit hören wollte, musste man nun mal auch mit Gegenwind rechnen. Für jemanden wie Miri, der Mann und Kinder förmlich in den Schoß gelegt worden waren, war es nicht leicht gewesen, sich in Lillys Situation hineinzuversetzen. Markus war ihre Jugendliebe, gemeinsam hatten sie sich ein Reinhaus gekauft, irgendwann kam der Wunsch nach einem Kind, und Miri wurde schwanger. Nichts davon ähnelte auch nur annähernd Lillys Leben. Sich damit abzufinden, war Lilli nicht leicht gefallen. Ihr Plan geriet deshalb nicht nur einmal ins Wanken. Aber der Wunsch nach dem Muttersein war größer gewesen als alle Zweifel zusammen. »Aber wie soll das gehen? Ich habe mich für einen anonymen Spender entschieden. Warum sollte ich ihn suchen, wenn er gar nicht gefunden werden will?« ja, »Vielleicht sieht er es heute anders und freut sich.« Lilli schlug die Beine übereinander und lehnte sich auf dem Stuhl zurück. »Nein, darüber will ich nicht nachdenken. Emil ist in dieser Hinsicht sehr sensibel.« Kannst du es ihm verdenken? Er ist ein Junge, er braucht eine Vaterfigur. Denn letzte Beziehung ist ewig her. Genau deshalb, weil ich nicht will, dass er wieder verletzt wird. Er hat Ralf vergöttert und der hatte nichts Besseres zu tun, als sich zu verpissen. Nein, die Kerle können mir alle gestohlen bleiben. Und als Aushilfspapa macht sich dein Markus hervorragend. Mag sein, aber... »Denk doch mal drüber nach. Wir leben im digitalen Zeitalter und dank der vielen sozialen Netzwerke findet man doch so gut wie jeden.« Lilli seufzte und stand auf, um den Tisch abzuräumen. Im nächsten Moment begann ihr Sichtfeld zu flimmern. Haltend griff sie nach der Stuhllehne. »Alles klar?« »Ja, mir wurde nur schwindelig.« »Na, ja, bei der Hitze kein Wunder.« Später am Tag saß sie erschöpft auf der Couch. Emil war am Ende völlig überdreht gewesen. Nur mit Mühe hatte sie ihn dazu bewegen können, sich ins Bett zu legen. Dreimal war er wieder im Wohnzimmer aufgetaucht, bis der Schlaf ihn übermannt hatte. Lilly dachte an das Gespräch vom Nachmittag. Natürlich wäre es schön gewesen, Ralf bei sich zu haben, seine Unterstützung zu genießen. Aber sie konnte Emil bei keinem Mann die Garantie geben, dass er diesmal für immer blieb. Sie fand die Vorstellung furchtbar, dass er zu jemandem eine Beziehung aufbaute und dieser dann eines Tages wieder verschwand. Wie könnte sie ihrem Kind so ein Auf und Ab antun, wenn es sie selbst emotional runterzog? Trotzdem ging ihr Emils Wunsch nicht aus dem Kopf. Damals hatten zwei Möglichkeiten zur Auswahl gestanden. Ein offener Spender willigte ein, seine Daten auf Nachfrage herauszugeben. Ein Spenderkind hatte so die Möglichkeit, sobald es das 18. Lebensjahr vollendet hatte, seinen leiblichen Vater kennenzulernen. Bei einer anonymen Spende war genau das nicht möglich. Weder Mutter noch Kind hatten ein Recht auf Informationen über den Spender. Lange hatte sich Lilly darüber Gedanken gemacht. Gab sie ihrem Kind diese Möglichkeit? Aber was geschah, wenn sich der Typ als totaler Versager herausstellte? War es da nicht besser, nie etwas über ihn zu erfahren, als eine große Enttäuschung verkraften zu müssen? Sie konnte nicht in die Zukunft schauen und nicht wissen, wie Emil einmal darüber denken oder ob er vielleicht Vorwürfe machen würde. Lilly hatte eine Entscheidung treffen müssen, auch wenn sie sich später möglicherweise als falsch herausstellte. Also hatte sie ihrem Instinkt vertraut und sich für den anonymen Spender entschieden. Das Einzige, was sie je über ihn wissen würde, war seine Hautfarbe, Größe und Gewicht, Augenfarbe, Haarfarbe und sein Beruf. Er war technischer Zeichner. Das klingt im ersten Moment nicht sehr aufregend, im zweiten eigentlich auch nicht, aber solide und bodenständig und setzte einen gewissen IQ voraus. Ihre Mutter hatte schon damals all ihre Bedenken geäußert. Nach der ersten Freude über ein Enkelkind kam der Schock. Weil es für Lilly die perfekte Lösung gewesen war, ohne Partner ein Kind zu bekommen, hatte sie ihren Eltern ohne Hemmungen erzählt, wie es zu der Schwangerschaft gekommen war. Allerdings hatte sie dabei vergessen, dass eine andere Generation vor ihr stand und ihre Eltern schon ein Leben lang in einem kleinen Dorf auf dem Land wohnten. Dort wusste der eine, was der andere zum Abendbrot gegessen hatte. Dort war es auch wichtig, was die Leute von einem hielten. Und wer wollte schon, dass über die eigene Familie geredet wurde? Lillis Eltern gehörten nicht dazu. Diese Erfahrung musste sie bereits in jungen Jahren machen. Umso erstaunter war sie, als sie ihr das Angebot machten, zu ihnen ziehen zu können. Das Ehepaar Tauber besaß ein eigenes Haus mit großem Garten. Die Wohnung im oberen Stock war nicht riesig, aber sie bot genügend Platz für Lilli und ihren Sohn Emil. Durch die Unterstützung der Eltern konnte sie auf einen teuren Krippenplatz verzichten und Emil durfte wesentlich behüteter aufwachsen als in der Stadt. Trotzdem haderte sie lange mit sich, ging das Für und wieder durch. Wollte sie in erneute Abhängigkeit ihrer Eltern rutschen? Konnte sie es nicht auch alleine schaffen? Sie hatte Miri an ihrer Seite, es wäre zu schaffen gewesen. Doch welche Differenzen auch immer zwischen Lilly und ihren Eltern standen, es blieben ihre Eltern. Deshalb nahm sie sich fest vor, die Vergangenheit ruhen zu lassen, ihnen eine Chance zu geben. Eine Chance auf ein vertrauensvolles Miteinander, eine Chance als Familie unter einem Dach zu leben. Wie ihre Eltern wohl reagierten, wenn sie eine Suche nach Emils Vater starten würde? In dieser Nacht schlief Lilly schlecht und wachte mit heftigen Kopfschmerzen auf. Das Gespräch mit Miri ließ sie zusätzlich nicht in Ruhe. Da zur Zeit Kindergartenferien waren, blieb Emil bei seiner Oma, während sie einkaufen fuhr. In zwei Tagen war Emils großer Tag. Er wurde fünf. Lilly konnte es kaum glauben. Sie hatten vor, mit der Familie zu feiern. Außerdem waren Miri und Markus mit Anton und elmer und Janosch und mit Luca eingeladen. Ihre beiden besten Freundinnen mit ihren Familien. Zufälle hatten dazu geführt, dass sich ihre Wege vor einigen Jahren kreuzten. Erst war es der von Miri gewesen und später, wozu private Autoverkäufe doch alles gut waren, der von Alma. Damals fanden sie es sehr lustig, dass alle drei Jungs zur Welt gebracht hatten. Heute war es ein Segen. Nicht nur, weil sie zu klein gewordene Kleidung weiterreichen konnten. Die drei waren richtig gute Freunde geworden. Obwohl oft der eine mehr Flausen im Kopf hatte als der andere. Lilly konzentrierte sich wieder auf die Einkaufsliste in ihrer Hand und sauste zielstrebig durch die Gänge. Da der Wetterdienst weiterhin nur Sonnenschein vorhergesagt hatte, begann sie den Garten mit Luftballons, Lampignons und Luftschlangen zu dekorieren. Natürlich alles in Rot, Blau, Gelb und Schwarz. Emil stand gerade total auf Captain Sharky. Lily war glücklich, wenn sie ihm eine Freude bereiten konnte und seine leuchtenden Kinderaugen erwärmten ihr Herz. Wenn sich dann noch seine kleinen Arme kräftig um ihren Hals schwangen, war sie jedes Mal entsetzt, dass es Emil beinahe nicht gegeben hätte.